0: MKL? What the fuck? <lacht> Mit Kindern Leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar
1: Clemens Mirau. Herzlich willkommen zu Mit Kindern Leben. Hier sind Kaspar. Hallo. Und Patricia, also ich, hallo, wir sprechen heute über Schlafen. Das ist ja ein sehr großes Thema und vielleicht ein ganz schöner Einstieg, wie man so als Kind selbst geschlafen hat. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, wie ich als Kind geschlafen habe. Die Frage ist ja immer, wie weit man sich zurückerinnern kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eigentlich immer ein eigenes Zimmer hatte. Also auch schon, glaube ich, relativ früh. Dann in meinem eigenen Bett geschlafen und doch, ich habe tatsächlich eine, ich würde sogar sagen, auch eine Gitterbetterinnerung. Noch in der Schlegelstraße haben wir damals gewohnt. Das ist hier in, in Berlin-Mitte. Ähm, da habe ich so ein, da kann ich mich noch so erinnern, sogar noch an einen Wickeltisch irgendwie. Da gibt so es so ein, zwei Szenen. Da habe ich auch mal mit meiner Mutter drüber geredet, die scheinen auch zu stimmen. Also alleine schlafen kann ich mich erinnern und auch gruselige Kindheitsgefühle haben so. Ähm, daran kann ich mich leider relativ gut erinnern. Dunkles Zimmer und diese Überlegungen äh, oder auch das Vereinbaren von Regeln mit offener Tür oder geschlossener Tür und diese wichtigen Unterschiede, ist im Flur noch Licht oder nicht? Also da, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Erinnerungen kommen da hoch. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe auch eher negative Erinnerungen. Ich kann mich ganz deutlich erinnern, äh, auch noch in einem Gitterbett geschlafen zu haben. Also diese Sicht von dem Bett raus in mein Zimmer. Das Bett stand in so einer Nische und ich ich habe wirklich auch noch das Gefühl, wie wie ich in dem Bett stehe. Und diese Gitterstäbe umgreife und da so ein bisschen rausgucken kann auch. Und ich weiß noch den Moment, wo ich irgendwann rausbekommen habe, dass äh, Gitterstäbe, also zwei Stück, äh, die hatten oben so Metallspiralen, dass wenn man sich da eben durch dieses Stehen, äh, die haben so ein bisschen gewackelt und wenn man die eben nach unten drückt, dass man die auch ganz rauskriegt. Und ich wusste damals, dass es nicht erwünscht ist, dass ich zu meinen Eltern gehe. Ich bin dann also durch die Wohnung irgendwie so ein bisschen gewandert und dann irgendwann wieder auch in in meinem Bett irgendwie zurück. Aber ich habe tatsächlich auch immer alleine geschlafen, alleine im Zimmer. Und ich weiß auch aus Erzählungen meiner Mutter, dass ich schon als Säugling auch in so eine Wiege gelegt worden bin, ins andere Zimmer, Tür zu auch. Sie hat auch gesagt, ich habe oft halt ganz lange geschrien und das war für sie ganz schwer auszuhalten, dieses Schreien. Und mein Vater war damals, der hat gependelt, der war nur am Wochenende irgendwie da und der hat, hat genau dieses Gefühl auch. Aber er weiß auch noch, dass damals eben die Ärzte ja ganz stark, also die Kinderärzte eben ganz stark vermittelt haben, dass es wie Kinder schlafen müssen. Und dass es auch gesund ist, also diese ganzen Geschichten eben für die Lungen, für, für die Entwicklung der Lungen und so, wenn die Kinder dann auch schreien. Er hat aber gesagt, wenn er so auf heute guckt, wäre er viel gestärkter gewesen, seinem Gefühl nachzugehen, dass es eben nicht in Ordnung ist, dass ein Kind da so schreit, auch gerade als Säugling. Aber wie gesagt, ich denke, das, das war einfach normal früher, also wir sind ja quasi Osten und Westen irgendwie aufgewachsen und anscheinend war das einfach Zeitgeist, die Kinder ja in ein Bett, in ein eigenes Zimmer und so weiter irgendwie zu schieben und die dann auch im Zweifelsfall wirklich ja sehr lange schreien zu lassen. Wie machst du das denn jetzt mit deinen Kindern?
0: Na, das, das Lustige ist, wenn man so drüber nachdenkt, wie das früher war und man da ja so Regeln irgendwie festmachen kann, möglichst ein eigenes Kinderbett, möglichst früh rein und so. Weiß ich gar nicht, ob es heute so Regeln gibt, die ich sagen könnte. Ich glaube, die Regel ist, wir machen das, was funktioniert. Und das heißt, dass man immer probiert. Also ich kann immer ja sagen, wie wir im Moment schlafen. Wir haben halt... Äh, ein Familienbett. Ein Familienbett ist, kann man noch mal kurz erklären, einfach ein Bett, in dem die ganze Familie schlafen kann. Das ist irgendwie fast drei Meter breit. Das haben wir selbst gebaut. Und da schlafen irgendwie entweder alle ein und dann gehen die Kinder, wenn sie wollen, in andere Betten oder bleiben da liegen. Manchmal ist es auch echt zu eng, weil auch zu 15 drei Meter gar nicht so viel. Und manchmal schlafe ich dann im Wohnzimmer auf dem Fußboden, weil ich irgendwie einfach keine Lust habe, mich da irgendwie reinzuquetschen. Aber das ist auch nicht schlimm. Das heißt, das ergibt sich immer so ein bisschen aus dem Tag eigentlich, wie wir schlafen. Und manchmal gibt es auch Situationen, wo dann ein Kind aufsteht und irgendwie keine Lust hat, einzuschlafen. Und dann schläft es irgendwie hinter mir auf der Couch ein. Und es gibt natürlich schon Tage, wo man selber als Eltern ja auch einfach genervt ist vom Tag und abends sich darauf freut, diese Ruhe zu haben. Ich glaube, das äh, spielt eine ganz große Rolle beim, beim Thema Schlaf. Und äh, sobald man das Thema Schlaf an, anspricht bei Eltern, kriegen auch immer, immer alle glasige Augen, weil, glaube ich, ganz viel damit verbunden wird. Und ab, weiß ich nicht, ab 8 Uhr oder 9 Uhr abends möchte ich gerne ähm, Ruhe haben und nicht Mental Load, wie wir in der vorigen Folge das, so, das ist Gegenprogramm Und äh, es ist leider sind Kinder keine Roboter, denen man sagt, so jetzt ist 8, schlaf mal ein. Und dann findet man seine eigenen Regeln. Und wir haben ja drei Kinder und ich musste auch immer wieder lernen, dass jedes Kind anders ist. Also das gibt das eine Kind, das will immer die gleiche Geschichte vorgelesen haben, was einen auch wahnsinnig macht, wenn man immer die gleiche Geschichte liest. Das nächste Kind will, dass man singt. Und zwar auch immer wieder die gleichen oder immer andere Lieder. Und dann wieder das nächste Kind will Tatsache einfach nur kuscheln. Aber es gibt auch ein Kind bei uns, das findet Kuscheln gar nicht so gut. Also das will so wissen, dass man da ist, aber nicht so richtig in den Arm nehmen. Und ein anderes Kind will ganz toll umschlungen werden. Und so sind wir eigentlich dazu übergegangen, für jedes Kind irgendwie eine passende Lösung zu finden, uns aber davon zu verabschieden, dass 20 Uhr die Kinder schlafen. Und wie ist das bei dir?
1: Ich fand es jetzt gerade interessant, weil es klingt ja nicht so, als wenn ihr richtig ähm, feste Einschlafrituale habt oder auf eine Uhrzeit hinarbeitet. Dann
0: lass mich das noch kurz richtig stellen. Doch, aber die verändern sich ständig. Also im Moment zum Beispiel ähm, essen wir gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr, dann werden die Zähne geputzt und dann gehen wir ins Bett. Wobei sich das da schon so ein bisschen aufsplittet. Dadurch, dass es ein Familienbett ist, kann es halt sein, dass dann alle drei Kinder reingehen oder dass ein oder zwei Kinder sich woanders hinlegen. Aber es gibt schon so eine Uhrzeit, wo wir ins Bett gehen. Das war jetzt im Sommer zum Beispiel sehr schwierig. Durch diese Helligkeit und so ist das kleinste Kind immer erst gegen 23 Uhr eingeschlafen. Also da kannst du auch nichts machen. Du kannst ja nicht sagen, schlaf jetzt, sondern das ist einfach nicht eingeschlafen. Und das hat sich jetzt aber gerade wieder verändert. Jetzt schläft das plötzlich wieder gegen 20, 20, 30 ein. Das heißt, wir versuchen schon, so einen Zeitpunkt zu finden. Ich finde Rituale auch schön, wenn alle wissen, wie das so ist. Aber im Sommer muss man dann mussten wir halt akzeptieren, das funktioniert jetzt einfach nicht. Und dann muss man auch gucken als Paar, wie geht man damit um? Vielleicht will einer arbeiten, der andere nicht. Und was findet man dann für zeitweise Regeln?
1: Okay, ja, dann habe ich das jetzt besser verstanden. Also wir haben tatsächlich relativ streng... Meine Kinder sind aber ja auch größer. Ähm, äh, Die Grenze 20 Uhr. Also ähm, es ist so, dass den Kindern sehr deutlich gemacht worden ist, 20 Uhr ist eben, ab da ist Elternzeit. Was nicht heißt, dass die unabhängig vom Alter jetzt schlafen müssen um die Zeit, aber das heißt, bis dahin haben wir unser Einschlafritual quasi hinter uns. Die Zähne sind geputzt. Wir haben sehr, sehr lange gelesen und auch sehr lange noch gesungen und halt gekuschelt. Und dann ist das kleinste Kind tatsächlich im Alter von, würde ich sagen, sechs im eigenen Bett auch eingeschlafen. Und die Größeren dürfen sich leise beschäftigen, was meistens heißt, dass sie dann im Bett lesen oder so. Und wir haben aber auch auch im Kleinkindalter immer so geguckt, dass wir auch so um 18 Uhr spätestens irgendwie essen, um diese einzelnen Schritte eben hinzukriegen. Wo die Kinder aber noch äh, wirklich klein waren, also so im Babyalter, ist es natürlich ja auch immer abhängig davon, was so am Tag an ein Eindrücken auf die Kinder äh, eingeprasselt ist. Ob die jetzt davon total müde sind oder im Gegenteil ganz aufgekratzt irgendwie waren. Und dann haben wir das schon auch begleitet. Und wir hatten tatsächlich lange auch ein Familienbett wie ihr. Aber gestartet sind wir so nicht. Das heißt, ich hatte tatsächlich die Vorstellung, Ich bekomme jetzt ein Baby, ein halbes Jahr ist es so ein bisschen irgendwie unruhig. Aber da habe ich mir auch eher sowas vorgestellt, wie das dauert halt dann mal vielleicht eine halbe Stunde und dann ist um halb neun eigentlich auch gut. Und nach einem halben Jahr, wenn ich alles richtig gemacht habe, schläft das Kind durch und durchschlafen ist, das geht um acht ins Bett und wir stehen dann so um sieben auf. Und ich war dann schon relativ irritiert, dass das dann doch sehr weit davon entfernt war. Kannst du dich erinnern, wie deine Vorstellung so war? Und habt ihr was beim ersten Kind anders gemacht, als man vielleicht dann beim zweiten oder dritten Kind anders macht?
0: Also meine Vorstellung war schon ein bisschen anders. Meine Frau Susanne hat ja Kleinkindpädagogik studiert und hat natürlich sehr viel auch biologisches Wissen über Kinder und ich kann mich noch erinnern, die hat mir so eine Schlaftabelle gezeigt. Also das sind so, da waren so Schlafrhythmen drauf. Und diese Tabelle hat mich schon ein bisschen verschreckt. Du hast da gemeint
1: ja als Nerd, so eine Tabelle <lacht> genau. zu zeigen, die sich dann in dein Gehirn genau. einbrennt. Ja? Die habe
0: ich tatsächlich, ich weiß noch genau, wie der aussah. Da sah man jedenfalls, wie, wie kindlicher Schlaf sich halt über den Tag verteilt und da war nicht, dass von 8 Uhr bis 7 Uhr das Kind durchschläft, sondern da waren ständig Unterbrechungen drin. So, und dann, ich glaube, ich habe mir damals noch so gesagt, ja, ist ja nur eine Tabelle. Aber da ist natürlich was dran an, an, an dieser Tabelle. Und trotzdessen haben wir vor allen Dingen beim ersten Kind versucht, natürlich das Thema Schlafen so gut es geht, dem Kind nahezubringen und eine ganz ruhige Schlafatmosphäre zu schaffen. Das war uns ganz wichtig. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals kurze Zeit nach der Geburt, man ist ja dann so noch so Wochenbett und man versucht sich ja dann so kleine schöne Sachen zu machen. Wir hatten, haben damals immer noch Tatort geguckt. Und dann kann ich mich erinnern, wie wir, damit das Kind auf keinen Fall gestört wird, Folgendes gemacht haben. Wir haben aus Matratzen einen Sichtschutz gebaut, damit das Licht des Fernsehers das Kind nicht stört, den Fernseher auf lautlos gemacht. Susanne hat sich mit dem Kind stillend hinter den den Sichtschutz gestellt, das aber eh geschlafen hat beim, beim Stillen und dann lautlos mit Untertiteln Tatort geguckt und so das ist so einfach so so, so, so war das paradigmatisch wie wir das so gemacht haben Es musste immer ganz leise sein Und hauptsache es klingelt niemand an der Tür und das hat sich unglaublich geändert also natürlich ist so eine entspannte Atmosphäre zum Einschlafen gut aber ich habe auch mitbekommen oder wir haben mitbekommen wenn Kinder müde sind zumindest bei uns dann schlafen sie schon und eigentlich schlafen sie sogar eher wenn sie mitbekommen, dass um sie drumherum alles okay ist. Und wann ist alles okay? Naja, wenn es aus der Küche ein bisschen klappert und und man so trappelt. Tatsache glaube ich, dass evolutionsbiologisch wahrscheinlich es ganz normal ist, dass man besser schläft, wenn um einen drumherum das, das Leben ist.
1: Das kann ich mich sogar auch noch erinnern. Als Kind fand ich das immer sehr schön, wenn ich durch die Tür gehört habe, dass meine Eltern Fernsehen geguckt ja. haben dann oder auch mal in die Küche gegangen sind. Oder man hat irgendwie eine Toilettenspülung gehört. Das fand ich immer sehr beruhigend. Und man hat ja Kinder auch früher sehr sehr früh alleine irgendwie gelassen. Und das fand ich im Gegensatz dazu immer dann sehr beängstigend, diese Ruhe in der Wohnung.
0: Ja, genau. Also das war Tatsache für uns, was, dass man da versuchen sollte, einfach entspannter zu sein. Und nicht dieses was wir aber eben auch waren beim ersten Kind, so äh, Leute anblöffen, weil die geklingelt haben um 19 Uhr. Oh mein Gott, wir haben ein Kind, wie können sie denn es wagen, bei uns zu klingeln? Und mittlerweile, wir lassen uns ja manchmal abends von so Lieferdiensten, äh, so, so den Einkauf liefern. Und ähm, dann sage ich halt vorher den Kindern, es wird nachher irgendwann klingeln und dann wissen die irgendwie auch und Dadurch, dass man dann selber entspannter ist als Eltern, geraten die Kinder auch nicht in so eine Panik. Und dann geht das eigentlich.
1: Und mm. bei dir? Für mich ist hauptsächlich, glaube ich, auch der Hebel irgendwann gewesen von diesen ganzen Geschichten, wie das eigentlich sein soll, loszukommen. Und vor allem, also auch wenn das vielleicht egoistisch irgendwie klingt, aber auch zu gucken, mit was ich gut klarkommen kann. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht gut kann, ist neben einem Kinderbett quasi warten, dass ein Kind ein Was ja bei manchen total gut klappt, so Händchen halten und dann halbe Stunde und dann schläft das Kind auch. Aber das halte ich überhaupt nicht aus. Was ich aber gut kann, ist tatsächlich einfach auch früh ins Bett gehen und mit dem Kind einfach einzuschlafen. Und ähm, das fand ich am Anfang ganz belastend, weil ich dachte, Mensch, jetzt habe ich wirklich gar keine Zeit mehr, die so für mich ist. Aber dann auf der anderen Seite habe ich mich auch immer ausreichend erschöpft gefühlt und das hat auch gut geklappt, das Kind in den Schlaf zu stillen und dann hatte ich da auch noch so ein paar Sachen, die ich loswerden musste, ne? dass das irgendwie, oh Gott, das hört ja dann nie auf, wie lange muss ich dann stillen, das hat ja dann nie gelernt, sich alleine in den Schlaf zu finden und alles, was man halt sonst irgendwie so hört, sondern irgendwann wirklich einfach zu sagen, ich bin da eigentlich auch müde, wir schlafen zusammen ein. Manchmal bin ich dann um zehn nochmal wach geworden, habe dann irgendwie eine Stunde noch was gemacht und bin dann wieder quasi, wenn das Kind dann wach geworden ist, mit dem Kind wieder ins Bett. Aber ich habe total verloren diese Vorstellung von, da ist wirklich eine Nachtruhe in dem Sinn, wo einfach gar nichts mehr passiert. Und wenn man so wirklich ja ehrlich zurückguckt, auch in die Zeit, wie der Schlaf war, bevor die Kinder da waren, das ist ja sicherlich auch individuell unterschiedlich. Aber ich kann mich erinnern, ich bin schon immer so zweimal mindestens in der Nacht auch wach geworden. Also es gab ja, weiß ich nicht, in den 90er-Jahren wo ich ja noch sehr jung war, so um die 20, gab es diese Kürbiskapseln irgendwie gegen erhöhten Harndrang. Überall war im Fernsehen diese Werbung und der Slogan war, irgendwie wachen Sie nachts auch manchmal auf und müssen auf Toilette. Und ich dachte dann so, ja, aber ich bin halt nicht irgendwie 60 oder so. Also deswegen habe ich das so in Erinnerung, dass ich sowieso manchmal eben nachts wach geworden bin und dann auch eher Probleme hatte, wieder einzuschlafen. Und sich daran zu erinnern, hat mir auch geholfen, zu sagen, okay, und mit Kind muss es ja auch nicht so sein, dass man quasi um acht dann Ruhe hat und morgens dann erst eben aufwacht. Ja ja und oder auch andere Sachen also was was ich nicht auch gut kann ist irgendwie um fünf Uhr mit kleinen Kindern irgendwie aufstehen da habe ich mir dann aber auch gesagt gut dann turnt das halt so ein bisschen auf dem Familienbett irgendwie rum bis ich mich in der Lage fühle jetzt wirklich aufzustehen ja also dass man meinst, da wenn es so früh aufwacht, ja ja genau also das da wird ja auch oft also es geht viel übers Einschlafen und dann das Aufstehen das irgendwie immer so als wäre wär irgendwann die Nacht so richtig zu Ende und dann muss man irgendwie irgendwie was machen, aber muss man ja gar nicht. Also ich habe dann für mich irgendwann gesagt, nee, also 5 Uhr ist einfach keine Uhrzeit, in der ich irgendwas kann, also vor allem nach einer unruhigen Nacht oder auch da, wo ich noch gestillt habe. Aber ich habe dann gemerkt, das ist für das Kind auch völlig in Ordnung. Also gerade bevor die krabbeln irgendwie, ja, dann quatschen die so ein bisschen und strampeln im Bettchen. Und in der Zeit, wo die sich dann irgendwie bewegen, klar muss man sicherstellen, dass sie nicht irgendwie aus dem Bett fallen. Aber da tut es ja manchmal auch, dass man sich dann irgendwie direkt ans Bett irgendwie so ein Kinderbilderbuch irgendwie legt oder ein Hörspiel oder was auch immer. Also ich habe immer mehr selber zugelassen, diese diese Hilfsmittel zu benutzen und nicht irgendeinem Ideal äh, aus einem, äh, weiß ich nicht, wie alten Buch über Kinderschlaf irgendwie äh, zu folgen, sondern immer zu gucken, was kann ich gut und mit was komme ich irgendwie gut klar. Und dann ist es letztendlich, was du gesagt hast, dann hat man so eine entspannte Haltung, dass es sich, glaube ich, auch auf das Kind überträgt und dass man da nicht einen, einen Kampf hat und
0: Also das ist auch was, was ich wirklich merke, weil es gibt natürlich bei uns auch Abende, wo meine Frau und ich zum Beispiel sagen, wir müssen heute Abend wirklich noch zwei Stunden arbeiten. Wir haben ja viel, dass wir abends noch irgendwas schreiben oder so. Und das Problem ist, wenn man in dieser Stimmung ist, dass man wirklich den Druck hat, dass man abends noch was machen muss merken die Kinder diese Anspannung und das ins Bett bringen wird total schwierig. Also genau dann passiert genau das Gegenteil von von dem, was man eigentlich will. Und das das merke ich immer wieder. Also wir machen natürlich auch so eine eine Fehler dann. Und äh, sich dann zu sagen, also dann versuchen runterzukommen. Oder was ich manchmal gerne mache, auch ungeplant ist, ich schlafe auch, sehr schnell ein mit Kind im Arm. Ich finde es total schön, auch ein Kind bei mir im Arm einschlafen zu lassen. Das hat sowas unglaublich Vertrautes. Und dann aber um zehn aufzuwachen, ein, zwei Stunden geschlafen zu haben. Und das ist jetzt was Persönliches. ich kann dann Tatsache oft relativ gut noch mal was machen. Also ich bin dann erholt und es gibt natürlich auch das, dass man aufwacht und total zerschossen ist, aber es gibt auch dieses, dass man, wenn man so einen richtigen Absprungpunkt erwischt und sich vielleicht da auch drauf einlässt, hey, ein Abend muss nicht heißen, dein Kind schläft ein, du machst noch was und gehst auch schlafen, sondern so wie du das auch gesagt hast, kann auch heißen, ihr schlaft zusammen ein und dann sei kreativ, steh halt noch mal auf. Und ich habe auch so eine Smartwatch, die so vibrieren kann zum Wecken. Ein bisschen spooky, aber das funktioniert ganz gut, dann wird auch das Kind nicht wach, weil im Wecker ist ja schon hart. Also da sollte man auch einfach bereit sein, einfach rumzuexperimentieren und einfach alle Vorstellungen erstmal fahren zu lassen, die man so kennt und guckt, was, was funktioniert für mich. Ja, also weil es wird ja auch mal gefragt, was sind die Einschlafstipps, was sind die Tipps einfach das Gucken, was passt zu dir und was passt zum Kind. Und es gibt Leute, die können nachts gut arbeiten und dann vielleicht einfach das so umdrehen. Ich habe auch mir überlegt, eigentlich würde ich gerne das Kind morgens in in den Kindergarten in die Schule bringen, schlafen gehen, die Kinder aufwachen, die Kinder abholen und dann nachts arbeiten. Das wäre eigentlich, eigentlich müsste man so die die Tagesrhythmen irgendwie umdrehen.
1: Hm, Aber genau, ich glaube, da ist wichtig zu gucken, was irgendwie für einen passt, weil also wie mein Schlaf besser geworden ist. Also nach dem ersten Lebensjahr sozusagen, da habe ich dann wieder gemerkt, da bin ich oft um halb sechs, sechs selber wach geworden, das Kind hat noch selig geschlafen, habe ich da einfach, also geblockt zum Beispiel. Eine tolle Zeit, Irgend- ne? So für morgen. Ja, gerne. und so, so ruhig alles noch irgendwie, noch. man sieht dann im Hinterhaus irgendwie so die ersten Lichter irgendwie. Das mochte ich auch total gerne. Und ich, ich glaube aber eben, dass man auch, ähm, also was ich damals festgestellt habe, ich habe immer, weil du eben diese Tabelle genannt hast, also ich habe immer versucht, so Regeln zu finden und dann von den Regeln irgendwas abzuleiten. Und gerade in den ersten Lebensmonaten ähm, habe ich dann irgendwann festgestellt, manchmal waren Sachen drei Tage hintereinander. so Und da habe ich gedacht, das ist jetzt die Regel, da muss ich mich irgendwie drauf einstellen. Ähm, Aber da habe ich dann schnell festgestellt, oh, die Regel ändert sich manchmal auch alle zwei Tage. Dann bleibt hier vielleicht mal irgendwie eine Woche und man man kann einfach auch weiter immer Sachen ähm, ausprobieren. Also was du ja eben auch angedeutet hast, ist, dass es ja auch von Kind zu Kind unterschiedlich ist, was sie mögen, was sie beruhigt und da muss man ja auch gucken. Manche Kinder, die mögen eben dieses, das man eben vorliest, für manche ist es fast schon zu spannend, dann neigen die vielleicht dazu immer die gleiche Geschichte vorgelesen zu bekommen. Ich habe eine Zeit lang, wie die Kinder größer waren, einfach wirklich geredet, so, weil ich ja auch wenig vom Kindergartenalltag so mitbekommen habe. Und wir hatten so was Schönes im Kindergarten, dass die ähm, immer so ein paar Stichworte, was am Tag äh, passiert ist, vorne für die Eltern irgendwie hingeschrieben haben. Und so hatte man dann auch schon mit einem vier- oder fünfjährigen Kind so einen Einstiegspunkt, dass man sagte, ach, ihr wart jetzt heute auf dem und dem Spielplatz und äh, was habt ihr denn da gemacht? Oder, aha, jetzt ist gerade Projekt irgendwie Regenwurm und, ähm, das, und da gibt es eben auch Kinder, die das total beruhigt, die sich so leerreden und andere, die aber eher äh, dadurch erst ganz aufgeregt werden und dann, ach Gott, jetzt musst du noch 25 Sachen über den Regenwurm und so und dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige, so zur Ruhe zu kommen. Also ich, es ist dann immer so eine Binsenweisheit, aber ich glaube, die beste Einstellung ist, wenn man sagt, das ist jetzt ein paar Jahre einfach wirklich anders, als es irgendwie vorher war. Aber man kann sich gemeinsam darauf einpendeln, so einen Modus zu finden, der eben für alle passt. Und irgendwann kommt es dann auch vielleicht wieder ganz zurück. Also wie gesagt, meine Kinder sind ja jetzt beide so mitten in der Grundschule und in der fort, wie sagt man, fortführenden Schule. Und jetzt ist es einfach kein Thema mehr. Jetzt ist wirklich um acht bei uns Ruhe. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwas aufzwingt oder so. Und ich merke das auch, wenn die Kinder Sorgen haben oder wenn was wehtut oder so, dann stehen die halt auch noch auf natürlich und kommen wieder oder rutschen auch noch mal mit ins Bett irgendwie und das ist aber auch alles in Ordnung. Also und ich anker da sehr an meinem Gefühl, dass ich das als Kind eben alles nicht durfte und äh, finde es eben schön, wenn dann auch Kinder fast im Teenageralter noch Gebrauch davon machen. Also das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und äh, letztendlich, glaube ich, kommt es halt genau daher, weil man eben auf Bedürfnisse geguckt
0: hat. Mhm. Was würdest du denn sagen, bis zu welchem Alter der Kinder du sozusagen noch nicht den Abend hattest? Und weil ne, Du hast ja gesagt, es hat mhm. sich jetzt so verändert. Kannst du das so festmachen?
1: Also ich kann es tatsächlich äh, festmachen, dass es ungefähr, da war das jüngste fünf. Und dann ähm, habe ich mir jetzt, also bis dahin hatten wir auch noch äh, Familienbett, richtig, Und dann gab es aber das Ereignis, dass ich mich von meinem Partner getrennt habe. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, perspektivisch wird es vielleicht noch mal so sein, dass ich einen Partner habe. Aber was ich dann auf gar keinen Fall möchte, ist, dass das zusammenfällt mit dem Zeitpunkt, wo ich den Kindern dann verständlich mache, pass mal auf, ihr solltet jetzt irgendwie doch im eigenen Bett schlafen. Also da habe ich in, in Vorausschau auf, dass es so eine Situation geben könnte, die eben nicht als Verdrängungsmechanismus ähm, ja sich äh, darstellen soll, habe ich irgendwann gedacht, okay, ich pro- probiere das jetzt mal mit dem eigenen Bett irgendwie. Und wenn ich sehe, das Kind fühlt sich wohl, dann können wir das irgendwie schrittweise ausbauen. Und das war dann einfach wirklich so ein gesetzter Punkt, wo es aber mit der Entwicklung der Kinder auch gepasst hat. Das Kleinste ist immer noch regelmäßig dann irgendwie gekommen. Oder wir haben auch uns so verabredet, also eben, weil ich ja dieses äh, haben Sie Harndrang, stehen Sie manchmal nachts auf, was da meistens um 5 Uhr irgendwie war, dass wir gesagt haben, pass auf, dann machen wir so, dann komme ich um 5 zu dir ins Bett und dann kuscheln wir noch ein bisschen, weil um 6.15 Uhr sowieso der Wecker irgendwie klingelt und wir uns fertig machen müssen und das hat dann wirklich sehr gut geklappt, aber ich habe mir damals eben vorgenommen, ich probiere das aus, ich erzwinge das nicht. Aber es ist jetzt für mich wichtig, sozusagen meinen eigenen Raum zurückzubekommen.
0: Tatsache wäre jetzt auch meine meine Schätzung gewesen, dass irgendwie so im Alter von fünf, zumindest auch bei unseren unseren Kindern, sich dann nochmal so ein bisschen was verändert. Also mit dem gut loslassen können und auch abends zu sagen, jetzt leg dich doch schon mal ins Bett. Es gibt dann natürlich die die Frage, Lesen die wir, also können die schon lesen, gucken sich noch was an. Macht man ein Hörspiel an? Da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wie machst denn du das? Also durften vor allem die kleineren Kinder abends einfach hören, was sie wollten, oder wie, wie hast du das gehandhabt?
1: Nee, wir haben tatsächlich immer nur selber gelesen und gesungen, und äh, Hörspiele haben wir, wenn, also als Tagesbeschäftigung oder halt morgens, um so ein bisschen zu überbrücken, bevor man sich wieder halb lebendig fühlt. Aber ich fand es tatsächlich, dass Hörspiele oft einfach auch eher Spannung erzeugen, als dass sie entspannen, Äh, weil da ja auch nochmal durch die Hintergrundmusik und so weiter, da selbst die Sachen, die für so ganz kleine Kinder gemacht sind, ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass es eigentlich eher was, wo das Kind dann so halb aufrecht im Bett irgendwie sitzt und irgendwie dann lauscht und dann aber auch wieder eher aufgeregt ist oder was auch mit in die Träume sozusagen nimmt.
0: Das sehe ich ähnlich. Wir haben das schon auch probiert und ich würde sagen, wir haben nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich mit Hörspielen, vor allen Dingen die Kinder das aussuchen lassen, weil die dann, vor allem wenn du irgendwie so einen Spotify-Account hast oder so, dann äh, haben die ja Zugriff auf äh, alle 300 Folgen von äh, Serie X und hören natürlich immer das nächste, das heißt, es kommt immer so neuer Inhalt. Deswegen haben wir Das, Ach, das auch kann man
1: ja gar nicht begrenzen, dass man sagt, nur eine Folge und dann Stopp?
0: Ich glaube nicht, nee. Aber gut, das
1: kann man ja bei Netflix auch nicht, ja, nicht. Nee. oder also, andere Anbieter.
0: Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ja. geht das ja oder ja. geht mittlerweile. Nee, das geht nicht. Ich meine, das muss man auch sagen, es ist aber auch wirklich toll, dass diese Dienste Tatsache wirklich, kann man auch nochmal als Tipp geben, die haben wirklich teilweise komplette Hörspielkataloge, wenn man verbindet, mit denen ja immer nur das Musik ist. Aber die haben auch sehr, sehr viele Hörspiele. Persönlich bin ich ein Freund von Hörbüchern. Ich mache da wirklich ein unglaublich, also für mich ist das ein Riesenunterschied, ist etwas ein Hörspiel oder ein Hörbuch. Mhm. In einem Hörbuch hörst du in der Regel eine sonore Stimme, die was vorträgt. Und ein Hörspiel ist meistens aufregend, Hintergrundgeräusche und so. Und ich habe es ja in unserer allerersten Folge schon gefeatured. Äh, zum Beispiel Puder Bär, das wird ja von Harry Rowold vorgelesen. Finde ich sehr einschlafkompatibel. Ja, der trägt einfach diese Geschichten. Vor allen Dingen, wenn du sowas öfters machst, damit kann ich mich anfreuen zu sagen, okay, wir machen jetzt noch das an. Hörspiele würde ich auch nicht mehr machen. Also finde ich zu, zu dolle. Mit Lesen, Tatsache ist es bei uns total durchwachsen. Also, wie wieder, wieder die Bedürfnisse sind. Sehr beliebt sind auch ausgedachte Geschichten. Hm. Ähm, bei ausgedachten Geschichten, das lieben die Kinder, dass die was Ausgedachtes haben wollen. Da habe ich jetzt angefangen, mir notfalls selber einfach irgendwelche bekannten Geschichten zu nehmen, so irgendein Märchen, das man kennt und das in einem völlig anderen Setting sozusagen zu erzählen. Weil manchmal hat man Tatsache Schwierigkeiten, Nachts um, also abends um 20.30 Uhr sich noch eine Geschichte auszudenken. Und wenn du dann irgendein Märchen nimmst, das du kennst und aber als Raumschiffgeschichte erzählst, dann nehmen die Kinder das als neue Geschichte wahr. Aber du hast
1: Rotkäppchen im Raumschiff hören. Ja,
0: genau. Rot, Rotkäppchen, Prinzessin auf der Erbse im, im Raumschiff. Irgendwie. Genau.
1: Ähm, wir haben ja jetzt sehr viel über so ganz positive Sachen äh, gesprochen. Und das ist ja oft äh, äh, die Gnade der des Vergessens und so weiter. Hast du auch so Momente gehabt ähm, oder an die du dich erinnern kannst, wo du auch richtig einfach sauer warst und irgendwie so am Ende deiner Kräfte und wie bist du dann damit umgegangen?
0: Auf jeden Fall gab es auch und manchmal gibt es auch noch diese Momente, wo man einfach quasi sich am liebsten vor dem Kind in den Staub werfen würde und sage, bitte, bitte, bitte schlaf jetzt ein, ich, ich brauche jetzt diese zwei Stunden oder drei. Das hat aber, wie gesagt, abgenommen, weil man irgendwie ein bisschen routinierter damit wird. Und natürlich haben wir das dann, wir sind ja auch zu zweit, also wir haben das dann, dann auch als Paar. Wichtig ist dann natürlich gucken, wenn man eh zu zweit ist, muss man schauen, kann man nicht auch einfach sagen, geh doch einfach raus. Also äh, verlass doch vielleicht, die, wenn du wirklich arbeiten musst, dann nimm deinen Laptop und setz dich draußen in einen Kaffee. So, das haben wir auch schon gemacht. Muss man dann gucken, ob man zu spät noch ausgehen will. Aber sich so eine Möglichkeit noch offen zu halten. Sowas finde ich wichtig. Also dann immer wieder gucken, einfach Routine durchbrechen. Und wenn eine Situation sich ganz tolle Verfahren anfühlt, zu überlegen, was kann ich denn jetzt ganz anderes machen? Das einfach mal, mal ausprobieren. Ich kann mich an eine Szene erinnern im Kindergarten, wo es darum ging, ob die Kinder schlafen dürfen, sollen im Kindergarten. Und es war ein Kindergarten, wo die Erzieherinnen gesagt haben, hier machen die Kinder Mittagsschlaf, Punkt. Und die Eltern gesagt haben, bitte nicht, bitte, bitte, wir wollen das nicht. Und einer hat wirklich, also die ist wirklich ausgeflippt und hat gebrüllt. Und ich fand das damals so ein bisschen lustig irgendwie, so Situation, also natürlich war es nicht lustig, aber man hat ja manchmal so ein bisschen so einen Sinn für Humor. Und habe das so, weil die alle, die Nerven lagen halt blank und deswegen war das so Situationskomik. Irgendwann habe ich sie aber verstanden, also ich wäre nicht so ausgeflippt im Kindergarten, aber ich habe verstanden, dass wenn du dann auch deinen Partner oder deinen Partnerin fragst, bis wann hat es denn Mittagsschlaf gemacht? Oh Gott, bis 15 Uhr und dann weißt du schon, okay, der der Abend ist, ist irgendwie flöten gegangen und ja, da hilft nur locker bleiben, so blöd wie das klingt, also sich eben, was wir jetzt sagen, hey, es hört wirklich auf und manchmal muss man aber sich sagen, es hört nicht auf in zwei Monaten, sondern vielleicht erst in vier Jahren Mhm. und das klingt nach einer sehr, sehr langen Zeit, aber es hört wieder auf und es wird auch zwischendurch phasenweise immer besser und dann wird es auch mal wieder schlechter.
1: Genau, also weil weil du das gerade sagst. Also mir hat total geholfen, das nicht immer als ganze Strecke zu sehen, sondern wirklich ganz stark zu differenzieren, zu sagen, das war heute wirklich einfach ein Kacktag und noch ein beschissener Abend. Aber morgen ist der Tag neu und morgen ist auch die neue Chance, dass es besser wird. Also dass man das für sich im Kopf sozusagen wirklich so unterbricht und dass man auch immer sozusagen so auf seine eigenen Gefühle irgendwie guckt. Also ich, ich kann mich erinnern zum Beispiel, also das erste Kind, das war immer ganz klar mit, mit seinen Bedürfnissen irgendwie, Hunger, Durst, irgendwie alles war klar und Schlafen war halt irgendwann auch, Kind ist müde, Kind schläft einfach und hat noch ganz wenig irgendwie geweint. Und dann das zweite Kind hat einfach also gefühlt zehnmal so viel geweint. Also wenn ich auch glaube, das war noch lange entfernt von einem Schreikind. Aber der Kontrast war für mich am Anfang ganz, ganz schlimm. Weil bei dem ersten Kind war Weinen immer ein klares Signal für etwas, was ich identifizieren konnte. Und tatsächlich, weil das Kind so entspannt war, war, hatte, war ich in so absurden Situationen, wie Säugling weint irgendwie, nachdem es drei Stunden nicht geweint hat nicht in Panik so, Gott, was ist jetzt? Und dann so, ach Gott, ja, nach drei Stunden kann man auch mal wieder was zu essen geben. Und bei dem anderen Kind war das für mich aber nie identifizierbar, was ist da eigentlich irgendwie los, was, was braucht das Kind jetzt? Und dann habe ich bei mir gemerkt aber auch, dass ich gegen dieses Weinen irgendwann abgestumpft bin, also von diesem ganz extrem alarmistischen irgendwie Kind weint, ich muss jetzt irgendwas tun, war dann sozusagen das Kind weint, es weint und es weint halt wieder und ich natürlich habe ich mich bemüht rauszufinden, wie findet das jetzt wieder in den Schlaf zurück, ist es vielleicht gar nicht müde, hat es jetzt doch Hunger, muss ich mal irgendwie was zu trinken noch holen, Willst es stillen, Willst es kuscheln, was auch immer. Und ich habe dann irgendwann einfach akzeptiert, dass es in mir sozusagen eine Schwelle runtergemacht äh, hat, dass ich dieses Weinen besser ertragen kann, weil vorher war es sozusagen schlimmer, weil mich das auch noch fertig gemacht hat, dass ich spüre, dass, es, dass ich abstumpfe gegen dieses Weinen, also es klingt jetzt glaube ich so ein bisschen ver- verschrobelt, aber oft hat man sozusagen diesen Hebel bei sich selber, dass man einfach sagt, das ist jetzt so, dieses Kind weint mehr. Ich bemühe mich genauso wie bei dem anderen Kind, aber das ist von der Grundkonstitution irgendwie anders aufgestellt. Und ich hatte dann wirklich auch, wie das Kind dann älter geworden ist, das Gefühl, das ist einfach insgesamt lauter. Und das baut zum Beispiel Spannungen ab auf eine ganz andere Art als eben mein erstes Kind. Und dazu gehörte auch Schreien. Und das war für mich am Anfang schwierig zu verstehen und hat mich eben erstmal verzweifelt gemacht, empathisch für das Kind, weil ich nicht rausfinden konnte, was ich tun kann. Und auf der nächsten Ebene hat es mich verzweifelt gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich eben da anders drauf reagiere als beim ersten Kind. Und wenigstens diesen zweiten Hebel kann man ja dann für sich irgendwie auch... Äh bearbeiten, sage ich mal. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einfach sagt, man scheitert auch, man hat auch blöde Gefühle und Schlafentzug ist ja nicht ohne Grundfolter. Ja? Ja. Also, äh, und das, das kann auch wirklich schlimme Ausmaße irgendwie annehmen. Und dann ist es, wenn man zu zweit ist, natürlich noch mal eine ganz andere Sache, als wenn man alleine ist. Aber dass man diesen Vorteil, dass man zu zweit das wirklich auch nutzt. Und eben sagt, wenn es gar nicht mehr geht, dann muss auch der andere ran. Also auch wenn es natürlich aversiv ist, dann so ein schreiendes Kind irgendwie überreicht zu bekommen. Aber in dem Moment zählt einfach, dass die Situation nicht auf irgendeinem Niveau eskaliert, wo man quasi denkt, okay, dann kann man vielleicht wirklich nicht mehr. Aber das eben, wenn man immer hört, sei doch entspannt und so, Man, man kämpft sich ja dahin und man scheitert auch. Und manchmal ist man entspannt, manchmal nicht. Und manchmal denkt man auch, man, jetzt reicht es aber auch mal irgendwie, wenn die Kinder dann auch noch krank sind oder so. Ja, dann ist man einfach am Rande seiner Kräfte. Ja. Mir
0: fällt nur noch ein, eine kleine Sache ein, was ich mir angewöhnt habe äh, mit den Kindern. Wenn das so, so lange ins Bett bringen Phasen sind, ich nehme äh, hier so ein E-Book-Reader mit ins Bett und lese einfach. Also ich habe dann ein Kind im Arm und eigentlich kriegt man so ganz gute Körperhaltung hin, dass das Kind das nicht, nicht so richtig sieht, also dass das nicht stört. Und dann nutze ich die Zeit einfach und lese. Also, weil das hilft mir, dann habe ich nämlich nicht dieses, man hat ja dieses Gefühl, aber ich wollte doch was Schönes machen und für mich und so. Und dann hilft mir das, dann da eine Stunde zu liegen, wenn es so lange braucht, und dann wenigstens zu fühlen, hey, ich habe eine Stunde gelesen, wann habe ich schon Zeit zu lesen? Und äh, also das ist zum Beispiel ein Ritual, das mir dann auch Spaß macht tatsächlich.
1: Hm. Und sich das erlauben, ne? Also weil ich glaube, das ist ja ganz oft, wo du, also was du ja auch mit den Fernsehstrahlen und so gesagt hast, äh, was man ja alles irgendwie mitkriegt, es schadet alles den Kindern ne? und die Strahlung von deinem E-Book und die Strahlung vom Handy und von weiß ich nicht was alles irgendwie und dass das dann die Regeln so streng sind, wie man ein Kind eigentlich angemessen irgendwie ins Bett bringt, wo man irgendwann sagen soll, so nee, also Wenn das gut ist und das Kind schläft auf einem ein irgendwie, dann ist das offensichtlich ein schönes Gefühl und das ist entspannt. Und warum soll man dann nicht in der einen Hand halt irgendwie einen E-Reader haben und da dann äh, lesen können? Ja, wir sind schon äh, am Ende unserer Sendung. Wir haben jetzt äh, einen wilden Ritt quasi gehabt von, wie war das äh, für uns selber als Kinder äh, zu schlafen? Was haben wir für unsere Kinder dann anders gemacht, wie unterscheidet sich das vielleicht auch von Kind zu Kind und was sind so die Hebel, in denen man sich selber bearbeiten kann, damit einfach diese Situation, dass es ein paar Jahre, wahrscheinlich eher als Monate auch durchaus anstrengend sein kann, dass man irgendwie damit umgehen kann. Zum Ende wollen wir jetzt in der zweiten Staffel immer über einen Elternhack sprechen, hast du denn da einen für mich?
0: Ja, und ich habe ihn tatsächlich noch mal verändert, während wir jetzt hier gesprochen haben, weil ich habe äh, wirklich einen äh, schlafrelevanten Elternhack. Und ich dachte eigentlich, dass der sogar von dir kam, aber es kann nicht sein, weil es geht auch um Obst. Ähm, äh, und zwar ähm, irgendwer hat das mal geblockt oder so, ich, ich gebe ja so gerne Credits, ich, ich weiß es nicht, aber das können wir noch in die Shownotes schreiben. Ähm, besonders am Wochenende versucht man ja auch als Eltern ein bisschen auszuschlafen und wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, es ist immer schwierig und dann werden die Kinder um fünf Uhr wach oder so und fordern Aufmerksamkeit, das haben wir natürlich auch und was bei uns, zumindest am Wochenende, ein bisschen zeitliche Entspannung schafft und eine halbe Stunde kann sehr viel wert sein, ist, dass wir den Kindern einen Obstteller hinstellen, Vielleicht sogar auch noch was zu trinken, ein Glas Milch oder so. Weil morgens ist für die wirklich Thema Essen. Und das macht ja auch Sinn, weil im Schulalltag essen die immer zu einer bestimmten Uhrzeit. Und wenn du am Wochenende ausschlafen willst, haben sie zu dieser Uhrzeit natürlich Hunger. Und wir haben dort im Wohnzimmer, wir sind ja oft immer in unserem kleinen Wochenendhäuschen, da gibt so eine ähm, Kassettenabspielstation wirklich, wo die dann Hörspiele hören können. Auch morgens ist es in Ordnung. Und dann klappt das tatsächlich relativ oft, nicht immer, aber relativ oft, dass die das wissen, dann stehen die morgens auf, machen sich über diesen Obstteller her, von dem nichts übrig bleibt, und hören irgendwie Kassetten, bis dann der Zeitpunkt kommt, wo sie sich dann, weiß ich nicht, streiten, welche Kassette sie jetzt hören. Und dann ist der Punkt, wo man dann irgendwie aufsteht. Aber das hat uns schon viele, viele, halbe bis ganze Stunden mehr Wochen in Schlaf gebracht.
1: Sehr gut, ist tatsächlich von mir, du hast nur Obst draufgelegt, ich hatte Maiswaffeln und ah. Rosinen, ah. Aufwachteller.
0: Okay, Aufwachteller, wunderbar, dann genau. äh, gebe ich dir hiermit nochmal den Kredit. Ja. Dankeschön für den und, Tipp.
1: Und das Schöne ist, bei uns hat es nicht geklappt, also ich habe es <lacht> als tolle Idee irgendwo mal übernommen, aber dann war sozusagen die Aufregung, was jetzt die Bedeutung dieses Tellers mit dem Essen im Wohnzimmer sein könnte, so groß, dass das Kind da quasi ständig gerufen hat. Gut,
0: aber du hast Gutes getan. Hm? Ja,
1: aber siehst du, das ist eben, ich finde, das ist so am Elternsein tatsächlich die eine Sache funktioniert in einer Familie total super und dann denkt man, das ist der Tipp und jetzt können hier alle irgendwie ausschlafen und bei der anderen Familie machst du genau dasselbe und es klappt halt irgendwie überhaupt nicht. Und das ist ja dann auch das Beruhigende. Hast du denn noch eine Inspiration, wo man weiterlesen könnte oder was man hören könnte, wenn man sich noch mal ein bisschen mit dem Thema Schlaf beschäftigen möchte? Also ich
0: habe mich tatsächlich lesend und hören gar nicht so viel mit dem Thema Schlaf beschäftigt, weil natürlich durch Susanne, ich sehr viel mitbekommen habe und bei ihr viel gelesen habe. Also sie hat ja auch sehr viel dazu geschrieben und du hast jetzt auch das Thema Schrei BB erwähnt, das, da hat sie ja auch ein Buch zugeschrieben, weil wir da auch so unsere Erfahrungen äh, mit haben. Hast du denn noch was von jemandem anderen?
1: Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass äh, nach dieser ganzen Phase, wie soll das jetzt eigentlich genau sein, bin ich auf das Buch in Liebe wachsen gestoßen. Ähm, der Autor heißt Carlos González. Das wird auch von dieser Letzsche Liga empfohlen. Und das, fand, das hat für mich alles geändert in meiner Elternschaft. Also das behandelt nicht nur das Thema Schlafen, sondern eben auch Essen und Stillen im Schwerpunkt. Und das hat mir sehr geholfen, dann einen ganz entspannten Umgang mitzufinden. Und bei mir ist auch der Groschen gefallen. Dieses Kind tut nie irgendwas, um mich zu ärgern oder um mir das Leben schwer zu machen. Ähm, sondern ähm, da sind immer bestimmte also Bedürfnisse irgendwie dahinter, mit denen ich dann auch auf die eine oder andere Weise irgendwie umgehen kann. Ähm, ich habe da das erste Mal über das Konzept Familienbett auch, gelesen, Er hat ganz viele interkulturelle Vergleiche, also wenn man da dann auch ganz stark das Gefühl bekommt, aha, das ist in Deutschland so, aber das ist nicht die Wahrheit, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Modelle, das war mir in dem Ausmaß nicht klar und deswegen also in Liebe wachsen kann ich sehr empfehlen. Dann ähm, würde ich sagen, äh, wir freuen uns weiterhin über Kommentare und Bewertungen und Feedback jeder Art. Äh, Wir hören uns am 1. November wieder und zwar mit einer Folge, die wir jetzt so im Arbeitstitel äh, Kinderfreundlichkeit äh, genannt haben. Ähm, Da wollen wir uns ein bisschen mit der Frage beschäftigen, was sind so die gesellschaftlichen Vorstellungen von Kinderfreundlichkeiten? Was wünschen wir uns als Familien? äh, unter dem Stichwort äh, Familien- und Kinderfreundlichkeit. Und äh, ja wenn ihr dazu irgendwie schon Sachen habt, äh, meldet euch bei uns. Und ansonsten bleibt uns nur, ähm, ja, habt noch einen schönen Tag.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Das war's.
0: Mit Kindern leben, der Eltern-Podcast. Alles Weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Let, hitt and